0: Politicon, un podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política y economía. Fáciles, concretos y sobre todo entendibles. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas tardes, noches, días o desde la hora que nos estén escuchando en la hora de la comida. Estamos unas más aquí con su programa favorito de política y economía. Aunque es más de política, ¿no? Nos falta tratar temas de, de economía. Creo que se nos ha ido esa parte, pero pues una vez más estamos aquí para, para informarles a ustedes y dar un punto de opinión. Bueno, amigo? ¿Cómo
0: estás? Noches. Buenas noches. Es un, aquí un gusto y el estar aquí con Inminencias. La verdad, cada fin me encanta, me llena de alegría estar en este podcast, que es un gran proyecto nuestro bebé. Nuestro pequeño proyecto que ha alcanzado... Y les quiero agradecer mucho a la audiencia que nos ha estado sintonizado cada ocho días con temas de polémica. Y hoy en día, eh, venimos con toda la actitud, con todo nuestro ser, a darles los siguientes temas. Amigo Roberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, amigos? ¿Cómo están? Este, pues nada, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a tratar temas muy, muy, muy muy fuertes, pero eh, pues yo creo que aquí no hay, no hay opinión correcta o, o opinión en contra, ¿no? Cada quien es libre de pensar lo que guste. Y pues Memo, bienvenido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos?
3: ¿Cómo están? Pues muy bien, muy bien. Ya saben, como siempre, totalmente dispuesto a darlo todo el día de hoy, como siempre en cada uno de los episodios. Muy importante... Eh, los temas que vamos a tocar el día de hoy, entre ellos el... Pero espera, espera,
0: espera. Yo que antes de que des el tema, nos saquemos acá el churrito para que demos el tema. Digo, la audiencia ya se imagina <risa> cuál va a ser el gran tema de polémica.
3: Pero bueno, <risa> no sé cómo... ya como les adelantó Johnny, eh, los temas que vamos a tocar hoy va a ser la, el tema de la regularización de la marihuana, la, la vacuna que se va a presentar. Eh, ya en el, la segunda semana de diciembre eh, o la, en la segunda la tercera semana de diciembre y también el cierre del segundo año de gobierno de López Obrador. Así es, amigos. ¿Con qué quieren empezar? Yo digo que con lo de la marihuana,
2: ¿no? como ven? Yo digo que con la marihuana. ¿no? ¿Hacemos empezar, con eso, amigo? amigo? Pues sí,
0: la verdad, creo que muchos de mis compañeros que consumen esta gran calidad de producto se informaron luego, luego, la primera vez que fueron ahí a buscar en el Internet para ver si sí podían fumar marihuana en el parque sin ningún problema y que la policía llegara y los interrumpiera en ese gran viaje. O sin cambio iba a tener complicaciones y por parte de esos compañeros o sociedades que son consumidores de este, de este producto, se tuvieron sus interrogantes y para ello creo que vamos a comunicarlos y vamos a darles información muy importante. Por lo cual, me gustaría iniciar con este tema. Igual, eh, vamos dando poco a poco este, este proyecto. Bueno, perdón, esta información. Que es que lo, para consumo personal está establecido lo que son los 28 gramos. O sea, ese es el máximo. Y el mínimo, 5 gramos. Amigo Roberto, el siguiente dato.
2: Sí, amigo, tienes eh, toda la razón, Mira. Eh, ya para entrar un poco a, a, a materia, ¿no? En, con el tema. este Y también para corregir, no es regularización de la marihuana, es, es regulación. Me gustaría que la audiencia sepa esa diferencia. Porque como tú bien lo dices, Johnny, lo comentabas hace unos instantes, las personas, incluidos conocidos nuestros, ya salen a la calle... Y, y, y todavía como que en su mente tienen esa, esa, esa idea de, de, de libertad, ¿no? O de libertinaje, como que dicen, no, 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 ya me soltaron la rienda. Gracias, este, papi Dios Andrés Manuel. <risa> y, 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 este ¿cómo se llama? Se van a los parques. No, amigo. pues, ¿qué crees, amigo? Se junta la bolita de gente que, mira, vas pasando aquí a dos calles de, del parque y hasta la cabeza se te va para atrás de que dices, oh, están fumando marihuana, ¿no? Perdóname, amigo, era yo, ¿no es cierto? <risa> yo estaba entre tres abuelitas, ¿no? <risa> y, ¿Sí? Y, y sí me causa a mí mucho ruido porque pues todavía está la, está la iniciativa, ¿no? Está en ese, en ese proceso de que claro. se está discutiendo en el Senado esta, esta nueva este, pues, modalidad, ¿no? A la que nos tenemos que acostumbrar los mexicanos. Y pues no sé, amigo Emanuel, ¿qué, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que has vivido, no? ¿Cómo es el contexto social de lo que tú eh, tienes? de acuerdo a la marihuana o el cannabis?
1: Pues, como lo dices, amigo, ¿no? Que ya mucha gente piensa que ya está con esa libertad de, 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 de fumar y se va a los parques. Igual estaba viendo noticias, pero es, es, es mala información, ¿no? Son fake news, como dicen ahí, de, de lo que se está regulando, porque apenas está entrando, ¿no?, en vigor. Creo que el sí. 15 de diciembre ya tiene que entrar. Entonces, no, de es... hecho no,
3: en el 15 de diciembre tiene que entrar a la Cámara de Diputados a la Cámara de Diputados para su discusión. Para su discusión. Se aceptó en, con los senadores, con los senadores, y en estas semanas tiene que entrar eh, a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, para ver si se aprueba o no. Obviamente por intereses políticos por la mayoría en las dos cámaras, es obvio que sí va a pasar, ¿no? Ese es lo que quería dar.
2: Te agradezco, me emito enormemente por este dato. Y sí, como les comentaba hace unos instantes, ¿qué diferencia hay entre lo que es una regulación y una legalización? ¿No? Aquí es donde las personas y los mexicanos, mexicanas, nos estamos dando de topes, amigos. ¿Por qué? Porque regular significa voy a emitir yo como, como Estado una reglamentación, ¿no? Es decir, estatutos, normas que se deben de cumplir y, y eh, determinadas ocasiones, ¿no? Ellos plantean entre muchas cosas que los menores de edad no tengan acceso a, 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 este, a este producto, ¿no? Entonces, este, podríamos hablar de, de todo lo que pretenden hacer, pero pues bien, Memo, como tú dices, sí, 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 este, se plantea eh, regular, más no legalizar, porque eso sería como tener completa libertad para poder consumir sin ningún problema. ¿O qué nos puedes comentar, Johnny? ¿Tú qué opinas?
0: Claro, como comentas, amigo, es una regular y los que nos estén escuchando y se dediquen a este famoso dealer, o en caso consumo, eh, tengan en cuenta lo que esta ley va a establecer y uno de los siguientes, eh, como muy bien lo comentó mi compañero Roberto, bueno, mi amigazo Roberto, eh, son reglas que tienes que seguir a consideración para que se regule este tipo de consumo y de eh, ya sea con eh, exportación, importación. Sin embargo, si tú, caballero, me te encuentras con lo que son más de 200 gramos aquí en tu mochila, terminando de estudiar o no sé a dónde vayas, a bar o donde tú quieras, en tu carro, y te encuentras con esta cantidad, lamentablemente sí si encuentras con un, una eh, sanción que son la cantidad de 11 mil pesos y créeme que esa cantidad no la va a cubrir tus ventas de marihuana entonces, digo, si tienes una libretita y tienes ese pensamiento de ser un comercio o a lo mejor consumidor una libretita te va a ayudar mucho para que no tengas complicaciones y no pienses que ya tienes la libertad de hacer lo que, es, es lo que se te hace la gana en nuestro territorio eh, también para las personas que, que les interesa mucho lo que es cultivar, porque la verdad no lo veamos al 100% malo, ¿no, amigo? Acepto que me he acercado a ese tipo de producto. En algún momento de mi vida lo he consumido y no busco el menospreciar menos ni tampoco este, hacer de un lado a, a este tipo de personas. Y el cultivo es un aspecto muy importante de manera cultural pero no hay que sobrepasar los límites. El dato es que si en, un, en una casa existe lo que es un consumidor, tiene permitido plantar lo que son seis. Si incluye lo que son dos consumidores, está permitido ocho. Pero sin cambio, si ya consigue lo que es 28 kilos de ese producto, ya se considera lo que es como narcomenudeo. Ahí, y si rebasa lo que es los 28 kilos para arriba, ya se puede considerar como un narcotráfico. Así es, amigo. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando y tienen un punto muy importante en este aspecto y quieren ser emprendedoras, pues creo que vayan tomando anotación para que no se vayan a sobrepasar en sus
3: límites. Estas cuatro y ocho eh, plantas, si ¿Sí se les dice así, plantas, que puedes tener, ¿son para tu uso personal o son para poder también distribuirlas?
0: No, lo que establece eh, es que tú puedes cultivarlas y consumirlas. ¿Por qué? Porque lo considera de la siguiente manera. En un, si existe lo que es un consumidor en una casa, te permite las seis plantas. Por ende, es para consumo personal. No para hacer comercio. ¿Vale? No, 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 no empleamos en eso. Y si existen dos consumidores, imaginemos que Roberto y yo, no estamos diciendo que somos marihuanos, no para nada, pero si sí, él y yo eh, vivimos en, un, en una casa, tenemos el permiso de cultivar esas ocho plantitas, y esas ocho plantitas, si alguna vez llega un policía eh, a hacer lo que es una revisión o un famoso cateo, tenemos permitido pues, tener esas ocho plantitas para nuestro consumo personal.
1: Entonces, amigo, una pregunta.
0: Esas, ves que está esa regulación de los 28 kilos, ¿no?
1: Un ejemplo, si eso también abarca en las plantas o no. Por ejemplo, si yo tengo mis seis plantas, ¿no? Seis, ocho plantas, y esas pesan, no sé, diez. ¿Entra en esa parte o tengo que tener a fuerza los 28 kilos ya
0: empaquetados? Bueno, si hacemos lo que es el gamaje, una planta... No vamos a considerar toda la planta, no, no es la tierra, la maceta, no, o sea, eso no se va a considerar, lo único es que se va a considerar es lo que es la planta denominada marihuana, y eso no va a alcanzar un peso de, o sea, aunque tengas lo que son seis plantas, no va a juntar el peso de 28, o sea, por, por ende, tienes que tener empaquetada la marihuana, obteniendo ese gramaje de 28 kilos.
3: Aunque hay, ah, aunque hay eh, varios tipos de licencias. Yo estaba leyendo en estos días en El Economista, eh, donde decían que habían cinco tipos de licencias. La venta, el cultivo, la transformación, la investigación y la exportación, que a mí me llamó mucho la atención la onda de la exportación o importación de la marihuana. Entonces me imagino que cada una tiene su regulación y cada una tendrá sus estipulaciones conforme a cuáles sean los requerimientos o para qué la vayas a usar, ¿no?
2: ¿Cómo ves, Roberto? Sí, mito, la verdad es que yo creo que se nos presenta aquí Una situación en donde debemos de analizarlo Quiero que la audiencia tenga y genere ese, ese pensamiento crítico En que no es Papi Andrés Manuel el que nos está otorgando esto Como de que es muy buena onda y está preocupado Porque se va a utilizar con fines médicos O sea, discúlpenme, a lo mejor tengo seguidores aquí Escuchando que, que son seguidores de, de Andrés Manuel Yo no estoy de acuerdo, la verdad, ya, ya lo dije, chicos, ya este, aquí este personaje, ¿qué es lo que quiere? Recordemos que vienen unas elecciones, ¿sale? Y México, sí, escuchen muy bien esto, México, le diste mucho poder a este señor, y, y sí, no estoy de acuerdo porque lo que él diga es, es como, como no cumplirlo, este, es, es acre, este, te vuelves acreedor a... A una sanción o es pecado, si ¿sí me explico, porque el señor tiene la mayoría, ¿no? Su partido tiene la mayoría en el Senado, este, pues él es el poder ejecutivo y si se han prestado atención a las milloneras, hace y dice, deshace más de lo que hace, ¿no? Desde mi perspectiva. Entonces, se nos viene pues unos retos muy importantes. Sí tenemos que analizar muy bien, este, qué pretende el gobierno con, con esta nueva regulación va a haber personas que salgan perjudicadas, sí, porque eh, como comentaba hace rato este, con Johnny en una, en una sesión de, de junta, hay países que ya la regulan y pues es completamente normal, pero también en México tenemos una cultura diferente, no o sea, yo creo que desde la cultura del mexicano, de la mexicana, empieza la problemática, por lo menos en mi casa son muy conservadores, entonces, pues sí, lo ven como, como algo, algo malo. Sin embargo, yo les voy a les voy a confesar, puede ser algo malo, puede ser algo bueno. No sabría decirles hasta analizar eh, a detalle la ley, ¿saben? Porque como tú dices, Memo, van a sacar licencias, van a, a intervenir aspectos fiscales, no lógicamente el gobierno ya al tener el control de este producto, ¿crees que no van a sacar un provecho? O sea, realmente quiero que la audiencia se quede con, con eso en la mente. ¿Creen que no va a haber un, un incremento? O sea, si ustedes ya compraban su marihuana, si son consumidores, no sé. ¿No? Ya cada quien sabrá Pero si la de, compraban a determinado precio Pues ahorita va a ser más caro ¿Por qué? Porque el gobierno ya va a imponer ahí este, su, 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 su fuerza no o sea Nos va a demostrar quién es Entonces les pido a la gente No, no sean como, como que Del grupo del montón En el que se van como que sí, pateando Vámonos ¡Uh! Ya nos ya nos cumplió lo prometido Y les recuerdo cuando él hizo Que también este tema de aquí en adelante Cuando él hizo su propuesta dijo, voy a legalizar la marihuana, ¿no? Fue una, una de las propuestas que, que, él, que él dijo abiertamente y que todo el mundo, hubo un grupo muy, muy, muy grande, un grupo social, que lo seguía por eso. Y estuvieron desde su primer año como de, oye, ¿cuándo la legalizas? ¿Cuándo la legalizas? Pónganse a empezar eso, ¿no? O sea, ¿por qué justamente aquí a, a, a en diciembre, ¿no? A mitad, de una, no sabemos si vamos a la mitad o, o, o apenas estamos empezando porque ya ni, ni se sabe. ¿Pero por qué dentro de una pandemia y con unas elecciones que vienen en puerta, decide, bueno, vamos a decir que el Senado, ¿no? Por no decir que él, deciden este, regular este, este, este producto. O sea, a mí me gustaría a lo mejor la opinión de cualquiera de ustedes. ¿Por qué creen que, que se haya tomado esta decisión? ¿Cuál será el, el fin que hay detrás?
0: Creo que lo que acabas de tocar, amigo Roberto, es muy, muy importante lo cual nos sobredestacamos en lo que es cultura y en nuestra cultura mexicana desde mi punto de vista lo aclaro, no lo estoy afirmando, no lo estoy eh, comprobando, pero desde mi punto de vista, eh, el mexicano no está preparado para esta eh, para regular lo que es la marihuana ¿por qué? porque muy bien lo mencionaste, en Holanda está realizada, ¿y en dónde la compras? en restaurantes, bares sin en cambio, aquí en México, ¿en dónde la compras? Y no nos vamos a, a muy lejos, amigo. Lo encuentras en puntos que no son agradables. No son ni, digamos... Y digas que vas a invitar a una chica a comprar un tostón. No lo creo.
2: Tiendita ¿no? de tepito.
0: Exacto. Entonces, es muy, muy, muy importante. Y digo, y si nos las pasamos platicando sobre este tema... A mí me encantaría sacar hasta como tres episodios de este tema. digo, Pero es una, en el aspecto político es algo muy importante. No, no es de vámonos como gorda en un tobogán. No, no es en ese aspecto. Por favor, sí, considerenlo todos los que nos estén escuchando. Porque se vienen cosas muy, 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 muy complicadas para el territorio mexicano. Y la cual, pero pues todo, no todos son noticias buenas o noticias malas. Una noticia buena es la de las vacunas. Amigo, Emma o Guillermo.
1: Pues ya, como bien ya lo sabemos, vamos a recibir las primeras dosis, ¿no? 250 mil, creo, en 15, 16 de diciembre. Es,
3: el... sobre a las vacunas. Del 15 de diciembre.
1: Exactamente, entonces, pues ya son buenas noticias para todos nosotros por este convenio que hizo el gobierno de México, ¿no? con la vacuna Pfizer, de, por 34.4 millones de vacunas. Así es. Pero hay ciertos problemas, ¿no? Ya surgen otros problemas, que es un problema logístico, que tiene que estar... Esa vacuna, precisamente, tiene que estar a menos 80 grados centígrados. Entonces, eh, aquí es como un nuevo reto, ¿no? Como el reto del siglo para la logística. ¿Por qué? Porque... Eh, no muchos países tienen ese sistema, ¿no? Podemos irnos a países ricos, desarrollados como Inglaterra Estados Unidos, etcétera, que ya tienen ese sistema y lo pueden implementar, ¿no? Y pueden vacunar a toda su población, pero después nos vamos a países en vías de desarrollo que carecen de un buen sistema de salud de carreteras de su misma economía,
3: entonces se, se vuelve un reto aquí, ¿no? Sí, de hecho es muy interesante el tema que tocaste en los países en vías de desarrollo, porque de hecho el gobierno mexicano firma un convenio con más de cuatro laboratorios para poder obtener estas vacunas una vez que estén listas, ¿no? En un artículo de Forbes eh, se dice que el, la, la esperanza de las vacunas para, ese, para este tipo de países eran las vacunas de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque eran las más baratas, pero por qué eran las más baratas, porque solamente te presentaban el 90, el 89% de efectividad, entonces por eso mismo eran más baratas y no tenían tantas regulaciones, no tenían tantas estipulaciones para poder moverlas como la tiene eh, Pfizer, que son los que nos van a, va, los que las que van a llegar a, a México en este, en este mes, ¿no? Entonces sí es muy importante esta, este concepto, estas ideas. Eh, creo que más allá de que son buenas noticias, sí son buenas noticias, pero eh, también tienen como un trasfondo. Yo creo que el trasfondo es que el gobierno, y eso es una opinión eh, totalmente personal, creo que el gobierno no tuvo los mecanismos, no tuvo la capacidad para poder controlar la pandemia del COVID-19 y es por eso que desde hace un mes, mes y, dos meses yo creo, el canciller Marcelo Ebrad se enfoca tanto en buscar eh, estos convenios con los laboratorios, estos convenios con las farmacias para poder obtener las vacunas porque sabía perfectamente el gobierno que no iba a poder controlar la propagación del covid entonces es un poquito, es una buena noticia, pero no es una tan buena noticia porque el hecho de que lleguen estas vacunas no quiere decir que ya se acabó el COVID, que es el final de la pandemia, que todos podemos salir absolutamente a todos lados. De hecho, un tema que se sabe perfectamente es un tema de mucho ojo público es que eh, gente de nuestra edad va a tener la vacuna hasta dentro de un año así no es que a finales dentro de no del año que viene hasta el próximo del año que viene ¿por qué? porque las vacunas que se van a poner ahorita son hasta eso un poco de prueba ¿eh? o sea son es muy importante este punto no son pruebas ya total no son vacunas ya totalmente aceptadas ya son aceptadas en, en estudios, eh, se me olvidó ahorita el, 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 institu el instituto que regula las medicinas en Estados Unidos, que es como el que más importante, es el que eh, estipula qué medicina se va a seguir distribuyendo, ¿no? Se me olvidó ahorita el, 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 el nombre, ahorita lo investigo y se los digo. Eh, sino que son voluntarios, o sea, se están buscando voluntarios para dar estas vacunas. Entonces, no es tan una muy buena noticia no se va a acabar y si ya se llegan a inyectar ya de manera formal, primero se inyectan, eh, este, doctores, ejército, después se inyectan población vulnerable, después se inyecta eh, tercera edad y hasta el final la población en general, que ahí es donde entraremos
2: nosotros. Sí, amigo, como tú lo mencionas, esto también es un tema muy controversial porque la verdad, desde mi perspectiva, desde que inició la pandemia, México. Fue de los países más mediocres y no tanto por las personas, sino por la manera en la que los medios de comunicación transgiversan la información y además, además, las políticas mediocres, tontas, absurdas desde mi punto de vista por parte del gobierno federal. O sea, todos empezamos eh, este, este tema como muy al pendiente, ¿no? Yo recuerdo que veía las mañaneras de, por parte de la universidad me decían que sí tenía que verlas para emitir opiniones, pero también empecé a ver eh, estas pláticas que daba el, el subsecretario de Salud, el doctor lópez Gatel Ay, no, vaya, qué, qué barbaridad. Sí, sí, me gustaría un día invitar, si ustedes están de acuerdo, a, a una persona que sea del área de la salud. A lópez Gatel no, 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 ni Dios lo <risa> No, pero sí invitar a sí, una interesante, persona de eh. sí, nuestros bien, conocidos.
3: Ya se cotiza, o sea, ya es súper figura pública, o sea, ya, ya no creo que se sobaje a este tipo de programas.
2: No, sí, ese señor está tremendo. Ahorita él se siente el vicepresidente, yo creo, ¿no? Pero, pues, ¿saben qué, chicos? La verdad es que, este pues, todo su trabajo para mí ha sido erróneo, ha sido un pésimo manejo de la pandemia, no sé si Johnny comparta nuestra, nuestra postura pero la verdad es que no, yo no, nunca he estado de acuerdo con, con sus políticas
0: eh, creo que toda esta noticia, algunos lo tomaron como de yay, igual que, la, que todas las noticias, como yay yay, o algunos como de sí, la vacuna, sí, cuando llegue luego luego no como
2: pero... que te interrumpa, pero como regalo de navidad, marihuana y vacuna, vámonos
0: y este claro todos todos los todos los comentarios que decimos en este podcast espero toda nuestra audiencia que nos escuche nunca se ofendan pero igual también anteriormente lo que fue del movimiento de, del feminista también este aprobó lo que fue el aborto o sea ya está despenalizado entonces son tres regalos pero bueno eh, ahorita que estaba analizando toda esta información me gusta que me gustaría que me agarren el viaje esta empresa que nos está brindando lo que es las vacunas, que es, es estadounidense, lo cual en nuestros anteriores capítulos estuvimos debatiendo lo que fueron elecciones en Estados Unidos, y vieron muchas controversias, y lo que fue ganó Biden. Ahora, si tomamos la conversación, y lo que en algún momento llegó a ver un documental sobre la mafia de la medicina, lo cual es un mundo que no conocemos nosotros, así como la política que ahorita nosotros no somos, un no somos conoceres del 100%, pero lo conocemos al 10%, y sabemos que es una mafia súper cabrona, imagínense lo que es la medicina, también la medicina es una mafia muy, muy manejada, porque también solo nos dan a conocer eh, aspectos que nosotros queremos conocer, sino en cambio que ellos saben, y es algo muy importante. Agarra, digo, hagan el viaje, sé que a lo mejor se va a escuchar muy, muy, muy bizarro esto, pero esta empresa que nos está dando lo que son las vacunas estadounidense, lo cual este, este territorio tuvo complicaciones con el continente asiático y este COVID, esta enfermedad se dio de ese continente. Imagínense si en algún momento estos tipos de vacunas no son vacunas, o sea, imagínense si en algún momento es para afectar más a todos los... Eh, todos los territorios vecinos, porque lo que estoy leyendo es, existe lo que es un convenio por parte de, de la empresa este, Cancino Biologics, que es de China, para 35 millones de personas, o sea, fue la una de las primeras que realizó su convenio y también la británica es que es AstraZeneca para 38.7 millones, lo cual eh, no ha habido buena este, comunicación y buena conversación entre estos continentes imagínense si este tipo de vacuna en lugar de beneficiarnos nos
3: chinga más Desculpen nos va las... a convertir en zombies y en un nuevo orden mundial como dice Pati Navidad en... pues
2: esa es una de, lo, de los mitos ¿no? o sea, ya vieron que desde que empezó lo de este virus sí nos, nos trajeron con que no, que eso es un plan del gobierno pero pues, en fin no me gustaría pensar a la, la población, amigo. ¿Saben, ¿saben yo qué, qué pienso? o sea, que pues en sí es, es el ser humano ¿no? o sea, y, y ojalá no, no se ofendan las personas que nos están escuchando pero yo creo que esta pandemia nos demostró los errores en los que podemos caer como, como seres humanos no que nos podemos destruir entre nosotros mismos ya que no nos importe de dónde surgió, ¿no? pero que sí hagamos conciencia de que está en nuestras manos poder reducir todos estos problemas, ¿no? que yo creo que hasta este punto, y perdónenme por la palabra pero ya todos estamos hasta la... literal, y bueno hablando de hasta <risa> Yo creo que es relevante mencionar qué ha hecho nuestro presidente hasta el día de hoy. Ya, ya es hora, amigos. Ya, yo creo que ese tema ya lo tenemos que tocar. A mí me hace mucho ruido y la verdad, miren, les voy a dar mi, mi, mi opinión concreta, ¿no? En tres palabras. No estoy conforme. Punto. Dos años nos puso de, de, de límite para que viéramos resultados. Yo no veo ninguno. Dijo que iba a construir, yo veo destrucción. ¿Ustedes qué me dicen?
1: Pues, amigo,
2: eh... Yo tengo dos opiniones, ¿no?
1: Una que lo podría transformar a un gobierno progresista, creando algo que no se tenía antes, ¿no? Haciendo un cambio con esto de la marihuana, con la despenalización del aborto en ciertos sectores, porque no es en todo el territorio, creo. hasta que tengo entendido eso. Con, con lo de las vacunas y todo eso que llevan a entrar, eh, yo lo veo como un gobierno progresista hasta cierto punto pero con un revés, ¿no? Con esto de, de la pandemia, ¿no? Que nuestro presidente fue uno de los bueno, de las personas, de los pequeños, poco el sector de los presidentes que dijo que no usaran cubrebocas que salieran, que nos abrazáramos, que nos diéramos beso entonces yo siento que ahí fue el, el peor error, ¿no? ¿Por qué? Porque como presidente tienes que ser un líder, ¿no? Y pues tienes una población, imagínate, el presidente que diga que, que es una simple enfermedad, una simple gripa y que te va a curar la Virgen María, pues ¿cuántas personas no se lo van a llegar a creer? Entonces, eh, es mi, mi inconformidad de esa parte, porque ya hasta este estos días salió a decir que, que nos cuidáramos, ¿no? Hasta después de ¿cuántos? ¿Nueve meses? ¿Nueve, ocho meses? Salió a decir que, que nos cuidáramos, que nos saliéramos, pero pues... Eh, ¿Por qué? Solamente lo sabrá, tendrá datos y toda esa parte, pero pues sí, eh, hay ciertas cosas que sí vería conforme y otras que no, un ejemplo de conformidad, pues yo lo podría decir como un gobierno progresista, que antes no se estaba haciendo esta parte y ahora sí, porque las mismas, bueno, antes no eran las mismas épocas que ahora, ¿no? Eso es obvio, entonces... Eh, con diferentes luchas, movimientos sociales. Entonces, este, siento que se va a esos sectores, ¿no? Que son como, en cierto punto, los más afectados o no tan afectados.
3: Sí, es un tema muy, muy interesante hasta cierto punto. Eh, en estos dos años de gobierno yo creo que no todo está tan mal. Sí ha tomado muy malas decisiones. Creo que de las más grandes malas decisiones ha sido que ha cortado programas ha cortado institutos, ha cortado un sinfín de cosas con machete, o sea, literal, sin estudiar el trasfondo de cómo funcionan, determinado cerrar instituciones, guarderías, el problema de los fideicomisos que tanto estuvo en, en relevancia en muchísimos, por casi dos semanas, tres semanas, el Insabi que no funciona... O sea, sí hay muchísimas cosas muy malas que señalarle al gobierno, pero como bien dice Emanuel, hay muchas otras que también sí hay que aplaudirle, sí hay que decir, bueno, pues sí se ve algún pequeño cambio, aunque sea, ¿no? Definitivamente está haciendo las cosas mal, o sea, y es una opinión totalmente personal, está haciendo las cosas mal, no estoy de acuerdo con su tipo de... Eh, su forma de gobernar no me gusta el populismo le está ganando le está ganando el... siento que se hace mucho la víctima siento que se crea muchos enemigos él solo entonces paradójicamente tiene eh, una aprobación cierra este segundo año de gobierno con una aprobación del 65% cuando inició la pandemia bajó por el 50, 40, en algunas ya lo ponían en el 40, en algunas otras lo bajaban al 50, pero cierra hoy con el 62% de aprobación. Y también, curiosamente cierra con el 62% de aprobación, pero cuando la gente que lo aprueba como gobierno le preguntan ¿cómo está la seguridad? Mal. ¿Cómo está el manejo de la pandemia? Mal. ¿Cómo está la economía? Mal. ¿Cómo está esto? Mal. ¿Cómo está el otro? Mal. O sea, tiene una aprobación como persona, pero a la hora de gobernar no tiene una aprobación. Creo que es algo muy, muy, muy curioso que, que deberíamos de analizar más a profundidad.
0: Pues, a consideración es un 50-50. Creo que como ciudadanos sí lo podemos criticar, simplemente como profesionales, y creo que no, porque nunca hemos estado en ese papel de presidente. No sabemos ni cómo hacer una política pública. Entonces, siento que desde ese punto de vista es complicado criticarlo. Pero como ciudadanos sí hay aspectos. Entonces, me recabo, bueno, me recabo en lo que fue en programas hacia los estudiantes, creo que es nuestro ámbito, y uno de sus programas fue Jóvenes Construyendo el Futuro de México, lo cual se dividió en dos, que uno fue a personas que estaban en estudios de bachillerato a nivel de bachillerato y les daba beck, eh, cierta cantidad de dinero mensualmente, lo cual ese tipo de programa fue muy, muy mal eh, construido y manejado, porque fueron, fue dinero de nuestro propio eh, pueblo eh, echado a la basura. Reitero, lamentablemente, no se vayan a ofender a los que nos estén escuchando. Sé que hay personas de bachillerato que nos van a escuchar y a lo mejor me van a decir, ay, güey, ¿tú qué vas a saber? O sea, yo sí gasto mi dinero en, en apoyar a mi mamá y, y si lo haces, qué chido, en serio, o sea, en, te felicito. Pero hay personas que no, hay personas que dicen, tengo mis mil pesos de, de la beca. ¿Qué hacemos, compa? ¿Qué, qué hacemos, Robert? ¿Qué hacemos, hermanos? O sea, vamos por unas chelas. Entonces, no, no, no está chido eso. Pero si en cambio, el otro tipo de modo de, de, de programa es muy beneficiante, ya que les dio la oportunidad a personas con, ya con título y no tenían esa apertura a, a estar en, en un ámbito de trabajo relacionado a su estructura y tuvieron ese beneficio de, de prepararse y conseguir algo monetario. Este tipo de programa se llevó muy bien a cabo porque, siempre lo he dicho a mayoría de los programas, hasta que no lo vives, no sabes cómo es. Este tipo de programa de lo que es la oportunidad a personas que ya tocaban con ciertos estudios y les daban la oportunidad de prepararse y que les dieran cierta cantidad de dinero durante cierto periodo. Y si la empresa consideraba un buen elemento a esa persona, lo contrataba. Lo cual fue muy, muy beneficiante porque así de donde, así muchos compañeros lograron tener trabajo. Y la verdad me, me felicit, bueno, me, me agradó mucho el ver a compañeros míos el que en realidad estaba muy angustiados, muy, ya ni sin saber qué hacías, me decían, Johnny, eres muy preocupante decir que eres, tienes licenciatura en cierta, en cierta área y estás trabajando de Didi o de Uber o en un restaurante. Sin embargo, este programa dio campo laboral a ese tipo de personas. De ahí lo, lo puedo, te puedo decir que fue algo beneficiante para nuestro gobierno. Bueno, perdón, para, nuestro, para nuestra ciudadanía.
2: Bueno, pero toma en cuenta que desde que se implementó esta, esta política, muchos de mis profesores incluso me han llegado a comentar que está mal implementada. ¿Por qué? Porque no hay tal cual eh, un organismo o, o, o algún elemento del gobierno que le dé seguimiento a, a estas personas que están aprovechando, lo voy a poner entre comillas, que están aprovechando esta ayuda y que los están canalizando, como tú bien dices, a las empresas. O sea, no sé, yo insisto, cada quien y a la audiencia los invito a que tomen una postura este, personal, ¿no? Que cada quien genere un criterio propio. Sin embargo, yo sí voy a, a compartir. Lo mío no, no, me, no me quitan de, mí, de mi cajón. Yo no estoy de acuerdo con este señor. Pienso que, reitero esa palabra, a él se le dieron las herramientas, ¿no? Órale, te damos este modelo, un martillo, pon tú. Pero este martillo tanto sirve como para construir como para echar a perder cosas, ¿no? Se le otorgaron los puños de poder y pum, 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 pum. ¿Le valió mal o no, Emanuel? ¿Tú qué opinas, amigo?
1: Pues, no sé, amigo, ya mi, mi punto de vista creo que no, no puede entrar en ese tema
2: porque
0: no lo he vivido
1: en esa en ese aspecto.
0: Pero platícanos un poco más de lo que es el tema de dos años de,
2: ele de elección, si no me mal equivoco.
3: Sí, cumplió dos años de gobierno, o sea, ya desde el 2 de diciembre estamos iniciando el tercero.
2: Y les recuerdo que nos prometió resultados desde que tomó, fue la toma de protesta, ¿se acuerdan cuando fue el límite que él se puso? Nadie más dijo nada. De hecho, dice cumplir ya
3: 92, me parece, si, si por ahí tienen el dato... De los 100 compromisos que hizo en el Zócalo cuando tomó posesión, él estipula, eh, él asegura que ya cumplió 92 de los 100... Ah, que iba a cumplir en, en, en seis años, ¿no? Entonces es como un poquito... A mí me gusta decir un poquito interesante, o sea, cómo él en verdad está viendo un México estable, está viendo un México donde ya no hay corrupción, está viendo un México donde... Eh, el sistema de salud ya es de primer mundo, está viendo un México donde ya no hay violencia, donde ya no hay eh, asaltos, donde ya no hay delincuencia, es muy interesante, sería muy interesante poder entrar en esa cabeza, en ese papel y poder determinar y decir, bueno, pues lo está diciendo no como un discurso, lo está diciendo porque en verdad cree que así es, cree que ya en, en, en dos años ya, ya pudo cumplir todas las expectativas, grandes expectativas que se tienen. O sea, el fenómeno más grande es la aprobación. ¿Por qué la aprobación es tan alta? Si en muchísimas, cuando les preguntan específicamente en seguridad, economía, en todo lo que ya decía yo antes, lo, lo desaprueban. Entonces, ese es el fenómeno más interesante que a mi punto de vista habría que estudiar a profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo sigue queriendo? ¿Por qué la gente eh, sigue queriendo que, 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 que se vaya por el mismo camino? Cuando en el sistema político mexicano, bien un gobierno si no funciona, podríamos estipular que se cambie la forma de gobernar. Entonces es como un punto que sí, a mí me parece muy, muy interesante. Sí,
1: amigo, de hecho, en mi opinión, pienso eh, que nos mantienen felices no con, con estos temas de, de corrupción. Podremos estar muy mal en, en seguridad, en salud, nuestro sistema de salud, que según iba a ser, a partir del 1 de diciembre, ¿no? Iba a ser el mejor, ¿no? Como el de Canadá, Dinamarca, ¿no? Pero nos mantienen felices con otros temas que, que agarraron a tal persona por corrupción, que tienen a tal persona en la cárcel igual por corrupción. Entonces, esos temas que eh, hacen un. tapan la cortina de humo de, de todo el, el gobierno que ha estado haciendo las cosas mal, entonces van y circo al pueblo, ¿no? Pero pues ahorita es puro, puro circo que nos están dando sobre esos temas, sobre ahorita con lo de la vacuna, ahorita con, con la despenalización del aborto en ciertos sectores. Eh, y hasta cada semana salió un nuevo tema que, que hace, según al, al gobierno, el mejor, ¿no? No sé quién quiera compartir su última opinión, amigos.
0: Retomando el comentario de Guillermo, que él se pregunta o hace la incógnita a lo que nos están escuchando y hace pensar su cerebro el por qué la persona o nuestra ciudadana cuando se acerca y le preguntas sobre la seguridad y otros aspectos dan eh, resultados negativos, pero se dan una, eh, siguen guiándose a esa persona, esa fe a nuestro presidente. Desde mi punto de vista ya a lo mejor más criminológica, un ciudadano siempre va a dar lo que es una perspectiva, nunca algo objetivo. Entonces, veamos, si tú te acercas a lo que es una ciudadana, va a tomar lo que es un aspecto negativo sobre la cuestión Y ahorita el presidente toma esta consideración de lo que es esa evolución o ese progreso. ¿Por qué? Porque se dieron una disminución de los delitos de feminicidio y delitos de homicidio pero aumentó lo que fue violencia familiar y eso lo toma como una evolución, lo cual no es una evolución, simplemente es un cambio. Bueno, es una cuarta transformación. <risa> Sin cambio pues es muy considerable, es desconsiderable eh, tomar ese aspecto como una evolución positiva.
2: Bueno, pues ya para concluir, ¿qué postura adopta cada uno de ustedes? Ya, en resumidas cuentas, me gustaría que, que lo compartieran. Pocas palabras. Sí, si gusten, para Yo concurrir. creo que
3: hay cosas que rescatar, hay cosas que como cualquier presidente ha tenido que tomar decisiones que no le benefician absolutamente a todos, que no le gusten a todos. Hay cosas que rescatar, pero hay aún más cosas que criticar, que decir o poder argumentar como ciudadanos. Eh, decir, bueno, pues está mal, eh, hay cosas que, uh, hay ciertas, ciertos modos en los que ya no se ve una congruencia en su discurso y en sus acciones, entonces queda para, para, el, para, el, para nuestra audiencia el preguntarse el por qué la aceptación del 62% y con la desaprobación de especificaciones muy, muy importantes como es la economía como es la salud la seguridad sobre todo mi
0: mi, ¿qué me dicho, mi punto de vista bueno mi, es que no volvería a elegir por ese presidente ni por el partido, la verdad yo sí soy muy desilusionado no estoy nada aceptado si sí hay puntos que rescatar sobre él pero no volvería a elegir lamentablemente a todos los que sean amlovers amlovers no lo volvería a elegir para nada, para nada, para nada. En serio, si, si viviríamos el México de antes, yo digo que a ese presidente ya lo hubieran matado.
2: Yo concuerdo totalmente con Johnny, desapruebo totalmente su gobierno, lo comparto abiertamente. Creo que todos tenemos un derecho a la libre expresión y lo estoy ejerciendo en este momento. Eh, una disculpa por las personas que pues, no compartan mi opinión. No es igual, es totalmente válido que ellos piensen de esa manera, pero yo creo y lo podré sintetizar así. Se le dio la oportunidad, él se vendió como el Moisés, aquel Mesías que venía a salvar a México y hasta la fecha sigue echándole la culpa a gobiernos anteriores. Se los juro amigos, ya hasta hay personas que ni, ni les interesa el tema de, de enjuiciar a los expresidentes, pues este señor sigue metiendo su cuchara en que insiste en que los problemas de ahorita son culpa de, de gobiernos anteriores. Y sí, a lo mejor, dentro de lo que cabe, su argumento puede estar bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos la ciudadanía? O sea, pregúntense eso. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que queremos que dé como resultado ahorita? Y a mí eh, ahí viene la desilusión, ¿no? En que como ciudadano no me está dando esa seguridad. Entonces, desde un aspecto de los que ustedes guste Entonces, no, yo lo desapruebo y no le daría nunca una segunda oportunidad ni a él ni a su parte. Manuel, por favor porque si no me voy a enojar.
1: Pues te voy a llevar un poco la contraria en un aspecto amigo. desaprobo
0: pues, Ya va a iniciar. Ya, ya, discúlpame. Ya de Amandrés Manuel el Ya Pero
2: tengo mi a... player aquí, amigo.
0: <risa> tengo mi cuarto ahí, su rostro
1: ahí. Le ha,
2: le ha de mandar despensas o algo porque eso ya está raro. ¿eh? Pues fíjate que desaprobó el, el,
1: el gobierno como ha ido ejerciendo estos dos años completamente desaprobado pero sí votaría por el partido de nuevo ¿por qué? porque lo veía como progresista, como que algo que el PRI y el PAN no harían en ciertas políticas que se deben ejercer actualmente ¿por qué? porque muchas veces se podría tomar un aspecto ya conservador ¿no? entonces eh, soy una persona que, que tal vez en este ejemplo voy a tocar un tema muy y serio, para ya terminar el aborto. Dime qué partido lo aprobaría. Yo creo que ninguno, más que Morena, ¿no? En algún, ah, en algún futuro. Entonces, por eso es que yo sí votaría por, por ellos, por, por el progreso, ¿no? Porque como lo vuelvo a decir, no son las mismas épocas antes, no se tienen las mismas, los mismos problemas que se tenían antes y ahora, entonces hay que ir cambiando
3: la, la sociedad, ¿no? Poco a poco. Es, es muy importante todas las opiniones, eh, obviamente eh, creo que está, eh, de más, está, está de más decirlo, pero es importante mencionarlo, respetamos absolutamente todas las, las posturas que tengan todas nuestras, to, toda la audición. Eh, somos simplemente estamos dando nuestro punto de vista conforme a lo que nosotros nos ha pasado personalmente como a como a todos los ciudadanos y obviamente conforme a la materia ya sea de derecho de ciencias políticas o el ingeniero que eh, se nos cuela por por esta parte no recuerden no somos expertos en absolutamente nada cuestionenos todo y esto es todo por el episodio ya número 6 de Politicón. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero eh, que nos escuchen en el próximo. Muchísimas gracias. Adiós. Politicón,
0: un podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política y economía. Fáciles, concretos y sobre todo entendibles.